0: Liebe Zuhörer dieses Podcasts, wir haben uns überlegt, diesmal mit einem weniger prominenten Gast aufzuwarten. Aber ich kann versprechen, nichtsdestotrotz, er wird interessant sein. Das war sein Handyton, den haben wir mit drauf. Und das ist, nein, 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 nein. das ist ja live on tape im Festival der Liebe.
1: Das Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele 5.
0: Zu Gast heute ha, im Festival der Liebe. Thomas Gottschalk. Und zu meiner Rettung muss ich auch sagen, ich war ja mal
1: sehr prominent. Insofern liegst du gar nicht so schlecht, weil ja quasi Ex-Promis... Äh, das gesamte Unterhaltungsprogramm der Nation jetzt bestreiten. Und zudem habe ich mir gerade eine SMS geschickt, um auch dem jüngeren Publikum zu beweisen, dass ich technisch absolut voll drauf bin, megamäßig geradezu.
0: Und wir begrüßen die Hörer der Bunten, die als Kooperationspartner diesen Podcast sponsern. Muss ich so. sie auch begrüßen? Ja, nun kannst du. Hallo. Hallo Bunte. So, und jetzt haben wir noch einen Promotion-Gig. Thomas Gottschalk grüßt Süderhöft. Ja,
1: Süderhöft liegt mir besonders am Herzen, weil Süderhöft ähnlich wie ich gegen Kai Pflaume gegen Nörderhöft oft den Kürzeren zieht. Und deswegen alle für Süderhöft, vergesst
0: Nörderhöft. So, und jetzt sind wir schon bei Wetten das. Thomas Gottschlag hat früher mal für die jüngeren Zuhörer Wetten das moderiert und macht das auch im nächsten Jahr wieder. Aber die ganz, ganz vielen Gäste, die immer bei ihm waren, also wirklich Weltklasse, absolute Super-Weltklasse. Heute würde man keinen von denen kennen, aber früher kannte man die. Die sind immer gekommen, wenn sie eine neue Platte hatten oder ein neues Buch oder einen neuen Aufkleber oder eine neue Frisur oder irgendwie keine Umsätze mehr. Und du hast auch ein Buch zur Buchmesse. Erzähl.
1: Ja, wollen wir erstmal jetzt sozusagen das Schicksal von Wetten, das besprechen? Nein, nein, nein. Da kommen wir Sondern im Laufe vom... des... Gut, okay. Da kommen wir drauf. Was Buch betrifft, ja. Ähm, ich habe ja schon bei meinem ersten Be Buch in der mir eigenen Demut festgestellt, dass eigentlich alles, was gesagt werden müsste, bereits gesagt ist. Also, wer, jetzt ist aber gut Könnte man nicht. ausstellen übrigens. Ne? Aber es schickt sich während geht. der Sendung selber SMS. Wie geht, wie, geht, wie macht man ein? Heißt das eigentlich noch ja, ich SMS? ich habe so, so ein interessantes Cover. Äh, das habe ich nicht fotografiert. Moment. <lacht> Naja, Moment, jetzt geht es aber dahin. Man kann es leise machen, aber das hilft irgendwie nichts. Ich habe, das muss ich jetzt dem, dem bunten Zuschauer erklären, äh, Zuhörer erklären, ein Handycover, das wie ein Fotoapparat aussieht. Und zwischendurch tue ich so, als wäre es ein Fotoapparat und äh, fotografiere fremde Menschen. Jetzt fotografiere ich zum Beispiel hier mein Gegenüber, Kai Blasberg, der wundert sich jetzt. Der Gottschalk hat noch so ein altmodisches Fotogerät. In Wirklichkeit ist es mein Handy und ich tue nichts anderes, als auf Foto zu drücken und dann zeige ich ihm das und dann sagt er, das ist wirklich, das ist ja wirklich ein Fotoapparat.
0: Ach, schau an, das Muss sieht dann, gut aus. Ist Aber ja wirklich, wir machen, wir machen, ja, Thomas, zum Buch. Ja, hier in der beschützten Anstalt, ein radio Radiopodcast, eine Radiosendung. Da habe ich mich immer davor gedrückt, weil ich sage, ich gedacht, bin ja ein klassischer Radiomann ja. und
1: für mich gehört ein Mikrofon zum Radio und ein Techniker. Und jetzt sehe ich es in meinem Entsetzen, es gibt beides hier auch.
0: Ja, obwohl Ecke. wir ein Fernsehsender
1: sind. Ja, ja, ja. und ich habe so ein Mikrofon mit so einem Spuckschutz, obwohl ich gar nicht spucke und das sieht aus wie beim Radio. Deswegen besteht natürlich die Gefahr, dass ich Dinge sage, die ich in einem Podcast nie sagen würde, im Radio, aber ungeschützt vor mich her
0: murmle. Weißt du, kein normal ähm, Radiomann würde dich ja einladen. Einladen, weil er ja sein Format sprengen würde. Aber das Schöne an diesem Festival der Liebe Podcast diesmal gesponsert von der Bunten. Ähm, Dann begrüße ich die bunte Zuhörer natürlich besonders herzlich. Genau. Das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Nein, nein, woher? Das ist ja schon zwei Minuten her. Das ah, hast ja. du vergessen. Im Festival der Liebe ist alles möglich, so auch das. Ähm, wir waren bei Herbstblond, das war dein erstes Buch, das kam 2015 raus. Mhm. Und jetzt schreibst du noch eins. Ja, und du meintest eigentlich, es sei alles, geschrieben, alles ist geschrieben gewesen. Und zwar
1: nicht von mir, sondern vor mir. Also wer den Faust gelesen hat, der weiß ja, was die Welt im Innersten zusammenhält und muss da nicht meine äh, Gedanken zum Leben auch noch verfolgen. Nichtsdestotrotz habe ich bei Herbstblond ja noch das Gefühl gehabt, dass ein Großteil der Nation mir nicht nur Ähnlich war, denn sie war die gleiche Generation und hat ähnlich gedacht wie ich, hatte die gleiche Sozialisierung. Da habe ich mich noch da in irgendeiner Form kompetent gefühlt und ich habe äh, das Leben ja quasi aus der anderen Richtung gesehen. Also die haben in den Fernseher geguckt, ich habe aus dem Fernseher rausgeguckt und habe natürlich dann auch ein paar Geschichten erzählt, die sich hinter der Kamera abgespielt haben und vor allem, was ja den einen oder anderen doch interessiert hat, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Also es war eine Lebensbeschreibung und mein Leben war erzählt in Herbstblond. Und ich hatte eigentlich gedacht, das war es dann auch. Ähm, ich bin in einem Alter, wo man sagt, na gut, also was passiert ist, ist passiert und was noch passiert, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig und damit gehe ich jetzt in der mir eigenen sagen wir mal souveränen Art um und ich hatte mich also tatsächlich auch entschlossen, alt zu werden, in Stil und Würde, ein, ein, ein cool Dude zu werden und damit zu leben, dass man gewisse Dinge jetzt entspannter sieht. Das war nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und äh, nach Herbst Blond, wenn ich mich schon mal auf diesen Titel festgelegt hatte, konnte ja nicht mehr viel kommen. Also, weil Winter weiß, will kein Mensch sein. Das ist ja die Tragik unseres Lebens. Jeder will 100 werden, aber keiner will 70 werden. Das ist irgendwo... Ein, 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 etwas, was mich auch beschäftigt hat. Und ähm, ich habe dann gesagt, also gut, Herbstblond, was machen wir jetzt? Herbst bunt. Denn tatsächlich ist das Leben ja bunter, als man denkt. Und die Überlegungen, die es früher einfach mal gab, da sind die Menschen 40 Jahre alt geworden. Ich habe neulich irgendwo ein, ein, ein Klassikprogramm angesagt, das waren alles große Namen, das waren die Wagners und die Mendelssohn-Bartholdis und ich habe zu meinem Entsetzen festgestellt, dass keiner von diesen großen Künstlern älter geworden ist als ich es jetzt bin. Die sind alle relativ früh ähm, über den Jordan gegangen, haben große Werke hinterlassen und ich bin immer noch unterwegs und es geht mir gut und ich habe natürlich so ein bisschen auch meine Role Models. Natürlich sind mir die einen oder anderen weggestorben, teilweise im frühen Alter schon. Also Jim Morrison von den Doors oder Jimi Hendrix, die haben sich ja alle mit 27 verabschiedet. Aber dann gibt es jetzt eben doch den Phil Collins, den man letzte Woche in München auf die Bühne getragen hat und der eigentlich sein Publikum damit unterhalten hat, dass er gesagt hat, my fucking leg doesn't work anymore und der seinen Sohn äh, ans Schlagzeug gesetzt hat. Also diese Figuren sind unterwegs und Mick Jagger wird immer ein halbes Dutzend Jahre älter sein als ich. Und der tanzt, hat gerade eine neue Herzklappe gekriegt und diese Figuren... Die können es noch, also das lasse ich mir nicht ausreden, ein Paul McCartney in, in seinem, in seinem Garpool-Karaoke ist immer noch erheblicher, lustiger und, und, und sagen wir auch mal bedeutungsvoller als diese ganzen jungen Künstler. Ich erzähle immer dieses eine Beispiel, das hat auch mit Herbstbund zu tun.
0: Übrigens, zwischendurch, ich bin noch da.
1: Ja, damit er, er, sieht, er ist da und sieht gut aus. Wir werden ihn im Laufe des, äh, des Gesprächs immer wieder einbeziehen, das habe ich ihm fest versprochen.
0: Weil Ich hatte ich hatte nämlich letztens hier Oliver Kalkofe sitzen, der ist ein ähnlicher, ähm, drückt den, drück den Knopf und dann geht's los. Und als nächstes schlage ich vor Kalikalmund Kalmund. Und dann machen wir mal hier mal dann zwei dann, Stühle du dazu. Man so, du kannst das ja auch. <lacht> ja, ich, ich mach das. gar nicht, wenn du die also Ich komme ja nicht hinsetzt, rein.
1: Da musst du, ja, ja, klar, da musst du, du musst Lücken schaffen. Aber. aber Hören wir mal ganz
0: kurz zu, ich habe eine hochinteressante Frage, weil ich ja top-journalistisch vorbereitet bin. Das Alter hat ja in seinen Rundungen immer so eine, so eine Schreckhaftigkeit, weil ja was Neues kommt. Also wenn ich 19 bin und werde 20, dann bin ich plötzlich irgendwie bei den Großen dabei. 30 zum Beispiel hat bei mir was bewirkt, aus den 20s rauszugehen. Und bei 40 war ich richtig schlecht gelaunt. Bei 50 fand ich super cool, weil das so eine, so eine satte Zahl ist und so männlich wie ich. Was machte dir bisher in deinem Leben am meisten Sorgen? Im Unterschied zu dir war ich eben keiner dieser großen Denker, der sich schon mit
1: 19 was gedacht hat. So. Ich habe mit 60 zum ersten Mal zur Kenntnis genommen, dass ich keine 50 mehr bin und bin dann auch furchtbar erschrocken. Das Alter ist etwas, was man erst ab einem bestimmten Moment zur Kenntnis nimmt, behaupte ich. Und es hat auch wenig Sinn, einem jungen Menschen zu sagen, genieße dein Leben, KPDM, weil er gar nicht weiß, was er dafür. Ein, ein Glück hat, vor sich noch 40 Jahre zu haben, die er auch gar nicht verplanen muss, sondern die einfach als ein Geheimnis vor ihm liegen. Unser Einer sieht ja beim Blick in den Rückspiegel mehr, als wenn er nach vorne schaut. Das bedeutet, und in meinem Fall oder auch in unserem Fall muss ich fast sagen, ist es ja so, dass wir in einem Geschäft groß geworden sind, das es so nicht mehr gibt. Dass ich mit einer Musik groß geworden bin, die es so nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist es auch, was es einem erleichtert zu altern, nämlich die Tatsache, dass man gewisse Dinge gar nicht mehr braucht oder gewisse Dinge auch gar nicht mehr begreift. Das ist keine bittere Erkenntnis, sondern das hilft einem auch, loszulassen. Ähm, ich habe zwar immer noch also die große Beatles-Kassette mit allen Beatles-Songs, äh, die ich quasi äh, auch nicht irgendwo aus den Augen verliere, weil ich immer wieder weiß, dass ich mit Rubber Soul gut bedient bin. Aber ich höre natürlich viel aktuelle Musik und ähm, habe Not, die Interpreten auseinanderzuhalten, weil es gibt also die, die etwas, etwas klagende Richtung dieser etwas unglücklichen 18-jährigen Menschen, die ihr Schicksal beklagen. Und es gibt äh, die, die, die Sängerinnen, die, die sich alle so ein bisschen ähnlich an und Ich muss dann immer rätseln. Und das sind aber alles
0: so Stimmverzerrer, die klingen eigentlich normal, ganz normal.
1: Ja klar. Aber gut, also du, du da merkst schon in dieser Antwort, dass ich da so ein bisschen eine Art von, von äh, ja, <lacht> Rettungsversuch dahinter verbirgt, zu sagen, macht mal jetzt auch ohne mich. Also ich habe eh das Bessere erlebt und das ist, glaube ich, was jede ältere Generation äh, tröstet. Wir hatten es ja noch schöner und ich muss, und das kann man ja heute auch guten Gewissens sagen, ähm, mit einer gewissen Sorge, Denn ich habe Kinder und ich habe Enkel, sagen, so gut wie die werden wir es, werden die es deswegen schon nicht haben, weil sie einfach gezwungen sind, sich andere Gedanken zu machen als wir. Wir hatten ja auch unsere, unsere Ängste, also das Waldsterben war zu meiner Zeit ein Thema und ich habe gedacht, neben der Autobahn gibt es da noch genug Bäume, also kann ich nochmal 180 fahren und, und wir haben das irgendwo weggewischt, diese Bedenken. Heute, Fridays for Future, sind diese Bedenken sehr klar und sehr naheliegend und sehr bemerkbar. Die können sich nicht mehr leisten, das so ein bisschen so sich in die Tasche zu legen, wie wir das getan
0: haben. Ja, wir hatten ja sogar, du bist ja ein bisschen älter, aber äh, hast es ja trotzdem mitgekriegt in den 80ern, wir sind ja in den 80ern an fünf Todesarten gestorben. Wir hatten Aids ja. durch Angucken, wir hatten Atomkraft, waren sowohl nicht Atom, ja, das war aber später, äh, mhm. Atomkraftwerke fliegen auseinander, aber auch wir werden atomar bebombt. Dann gab es ähm, Waldsterben. Da hat man jetzt rausgefunden, das war gar kein Waldsterben, das war nur die Panik zum Waldsterben. Und dann gab es noch eine fünfte Todesart, die mir jetzt gerade ad hoc entfallen ist. Also sagen wir mal eine wir auch sind medial
1: daran nicht zugrunde gegangen und deswegen sind wir schon mal. Glücklich.
0: Es gab schon eine medial unterstützte Grundpanik, die man damals auch schon abrufen konnte. Also es muss nicht ja. alles so, so übermedialisiert sein. Dass nicht, die Leute trotzdem ausflippen. Aber das sind politische Themen, über die wollen wir heute nicht reden. Wir reden über Thomas Gottschalk, denn der ist Gast beim Festival der Liebe. Und was ist schöner als Liebe und zu feiern? Ich bin ja eigentlich nee, insofern... Bin okay. dran. Das war aber schon fast eine Frage. Nein, 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 nein. das war Liebe, eine, Überlein, eine sogenannte okay, Brücke. Das, okay. das kennst du aus deinen Radiotagen noch. Das ist okay. Ich bin ja, aber die haben letztes Mal auch Mikrofon okay oder? gesagt und dann war es nicht so gut. Ein bisschen näher ran. Also, was hier für Mikrofone, Mann? Ähm, uns verbindet eine Freude an der Mode. Ja, was bei Männern leider nicht üblich ist. Gar nicht üblich ist. Ich beklage immer lauthals, als ich noch flog und in den Lounges dieser Welt herumtastete, habe ich mir immer gedacht... Ihr seht aus wie die letzten Heckenpenner und wenn du denen dann folgst aus dem Flieger raus in die Parkhäuser, stehen dann so 80.000 bis 100.000 Euro Limousinen und du denkst aber für deinen Anzug hast du 200 Mark ausgegeben, nach alter Währung noch. Ähm, du hast das mal gesagt, als du gefragt wurdest, warum hast du dich schon sehr frühzeitig so gekleidet? Ich wollte anders sein und du bist ja hier beim Anders-Sender, anders ist besser. Ähm, was bedeutet Mode denn in deiner Karriere oder noch zugespitzter gefragt, Wäre deine Karriere ohne deine Mode eigentlich denkbar gewesen? Also um auch ein bisschen beim Sender zu bleiben. Äh,
1: Mode und Fernsehen hat ja wenig mit Budget zu tun. Ich hatte wenig Kohle für Mode, du hast wenig Kohle fürs Programm. Und man muss da, finde ich proaktiv das Beste daraus machen. Ich war, äh, ich will nicht sagen arm, aber wir waren nicht gut betucht, deswegen war ich auch nicht gut betucht. Äh, mein Onkel hat äh, aus der Kleidersammlung, der war, der war Pfarrer in Kronach, also und in der Kronacher Kleidersammlung ist erkennbar nicht viel hängen geblieben, was mich modisch hätte interessieren können. Wir reden von den späten 60ern, aber es gab da Stoffe, der hat da irgendwie so graue Stoffballen irgendwann da mitgebracht. Und das war die Zeit der FBI-Agenten, Jerry Cotton, James Bond. Und dann habe ich mir beim Schneider aus Burg Kunstadt äh, äh, einen Anzug nähen lassen. Der war oben so geschnitten, dass man einen Schulterhalfter darunter verbergen konnte. Und damals konnte man noch bewaffnet in die Schule gehen, da war so eine Erbsenpistole drin. Aber ich kam mir allen Ernstes wie ein FBI-Beamter vor und hatte diesen Anzug so eng wie, wie äh, James Bond getragen hat mit diesen beiden Rückenschlitzen, dieses etwas längere Jackett. Das bedeutet also, dass ich etwas quasi erfinden musste, weil ich mir das, was alle anderen getragen haben, nicht leisten konnte. Ich habe dann irgendwann auch in dieser Kleidersammlung einen langen Mantel gefunden. Der, der ging mir bis an die Waden und war. ich habe mir den dann enger machen lassen und habe mir irgendeinen alten Fuchs, den ich im Altenheim geschenkt bekommen habe, so als Kragen aufgenäht. Ich lief dann wie Dr. Schivago durch das verschneite Kulmbach und alle dachten, wow, der ist ganz vorne. Ich habe mir in der DDR, als ich Tante Mia besucht habe, eine von diesen Russenmützen gekauft und habe mir dann ein Lenin-Porträt ausgeschnitten. Also ich, Stalin wusste, ich träge man nicht auf dem Hut, aber Lenin fand ich okay. Und habe mir dann, hab mir dann so, so vorne da so einen Sticker drauf gemacht und lief also in einer so einer Pushkin mütze mit einem langen Chivago-Mantel, mit einem Fuchs um den Hals und einer Lenin, äh, einem Lenin-Bild auf, dem, auf, dem, auf, der, auf der Kappe durch Kulmbach. Und alle haben gesagt, der spinnt, aber irgendwo haben sie mich alle gekannt. Also ich habe immer einen hohen Preis dafür gezahlt, anders auszusehen, weil das Gefühl, der spinnt, alle Männer, die in ihren langweilen, damals gleichen Beatstiefeln äh, rumgelaufen sind. Ich hatte auch Beatstiefel, aber ich hatte nur ein paar und ich habe meine unglücklicherweise im Winter bekommen. Das heißt, ich habe im Sommer, wenn ich beim Tanzen war, habe ich in einer meiner eigenen Pfütze getanzt, weil, weil da 80 Grad waren in den Schuhen. Und äh, das sind die Preise, die man eben zahlt, wenn man modischer will als andere. Und ich habe ein großes Verständnis für solche Figuren wie Karl Lagerfeld zum Beispiel. Der hat es ja geschafft, Gott hab ihn selig, als seine eigene Karikatur in die Grube zu fahren. Also heute verkaufen die noch Handtaschen und Hemden. Du siehst nur einen Umriss. Ein Mann mit Pferdeschwanz oder so eine komische Katze. Und der hat es eben geschafft. Aber was, an, was wir beide noch arbeiten. Jetzt ist aber nur wirklich gut. Wer kann Das, das ist sein? Handy
0: ruins wieder. Ne? Diesmal ja. der Klingelton. Da ruft jemand an. Das ist Smoke on the Water. Was hätten wir sonst? Das Herr Kollege ist Ich bin gerade in einem
1: Podcast hier. und wir haben mindestens 500 Zuhörer. Insofern würde ich dich zurückrufen, okay? Alles klar, freue mich. Danke, ciao. Wer ja, war das? Sind, das sind Männer. Das war mein Kollege Jens Westerbeck, der, der gerade an der großen 80er-Show fürs ZDF arbeitet, die ich für den Oktober plane und äh, das ist ja auch so, da, weil wir gerade über Fernsehen und über Budget geredet haben. Da machen wir eine 80er-Show, da denken die beim ZDF, dann, ja, gucken wir mal, ob wir Elton John oder Madonna kriegen. <lacht> äh, Madonna ist, glaube ich, von einem israelischen Milliardär für eine Million zum, zum, zum Grand Prix geschleift worden, ist dort die Treppe runtergestolpert, wurde von allen beschimpft und denkt bestimmt nicht daran, in Hannover fürs ZDF jetzt in der großen 80er-Show aufzutreten. Dafür haben wir die Kerr-Show, da hat tolle Sachen gemacht, The Riddle und äh, Wouldn't It Be Good, Alle Allerdings habe ich dann zu meinem Entsetzen gehört, dass der Südwestfunk den gerade verlost hat zum für irgendwie für irgendwelche Partys, da tritt mhm. er mit der Gitarre auf und singt. Also das ist die Wirklichkeit des Fernsehens heute. Die Größe ist eben raus und wenn ich Glück habe, äh, dann, dann kommt Max Giesinger und singt vielleicht gemeinsam mit, mit Frau Lusi, Louisian äh, äh, irgendwas von, von den Eurythmics. Aber Sind wir noch
0: so froh und ich erinnere mich an meine Frage von eben nochmal. So. Wäre deine Karriere... Ohne deine Mode möglich gewesen. Das war der, der Anruf von Westerbeck, hat mich aus der Bahn geworfen. Hm.
1: Nein, ich glaube, und das wurde auch damals eben noch zur Kenntnis genommen. Also es gibt heute Leute, die mir begegnen, die sagen, wir haben extra eingeschaltet und haben gesagt, was hat er heute wieder an? Das ist entweder kein Einschaltgrund mehr oder weil alle die gleichen blauen Anzüge anhaben, auch nichts mehr, worüber man sich vorher gedacht hat. In den 90ern bin ich
0: immer beschimpft worden, du siehst aus wie der Gottschalk. Und ich meine, das war ja nur wirklich nicht optisch.
1: Was Schöneres, was Schöneres kann man dir das eigentlich sagen? Das fand nicht ich aber sagen. damals gar nicht so. Ich fand es schon immer gut, wenn was einer ist? versucht hat so. Aber es hat dir ja auch beruflich nicht geschadet. Du, du hast, du du hast aber Telefon unglaubliche,
0: mit prominenten Menschen. unglaubliche Fehltritte gehabt. Also es waren ja, ja, hab ganz viele Anzüge bei dir gesehen, die ich gerne gehabt hätte, die du mir übrigens auch versprochen hast. Aber ich habe auch Sachen Nüsse. gesehen. Wo ich dachte, ach du lieber
1: Gott. Ja, habe ich auch im hinter Also man hat mir ja Gott sei Dank zur tausendsten und zur zehntausendsten Sendung dann irgendwelche Zusammenschnitte immer vorgespielt und hat mir dann da so zusammengeschnittene äh, modische Reigen vorgeführt, wo ich selber gesagt hätte, was war denn das? Und ich erinnere mich aber noch, dass ich von allen diesen Teilen im Moment, wo ich sie angezogen habe, völlig überzeugt war. Im Nachhinein geht das gar nicht mehr, da waren auch diese breiten Schultern. Teilweise kam ich ja rein wie Liberace, und, aber hat mich immer gefühlt, es gab damals beim Fernsehen ja noch Garderobieren, also Frauen oder berufsmäßige Menschen, die sich mit Mode irgendwo äh, befasst haben und die Leute, die im Fernsehen aufgetreten sind, angezogen haben. Und dann kam die immer, super was Superbes für dich gefunden. Das ist, Die hat dann irgendwo so, 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 so Strassjacken gefunden. Das fand ich wieder überhaupt nicht gut. Ich habe mich nie so als schillernder Gockel empfunden, der jeden Scheiß anzieht, bloß weil er glitzert oder glänzt. Ich habe da schon meine eigenen Ideen dazu gehabt. Ich habe jetzt auch diesen Elton John Film gesehen und ich finde, bei dem habe ich dann den Respekt vor Rock'n'Roll deswegen verloren, weil ich dachte, also diese blöden Brillen mit Federn und so, also das geht dann schon zu weit. Das ist eine andere Ecke. Also nicht alles, was bunt und schrill ist, ist auch modisch okay. Und ich habe immer das Gefühl für mich in Anspruch genommen, ähm, es ist mir völlig egal, ob das jetzt in Mode ist. Das ist auch mein Elend. Wenn mir die Sachen nicht jetzt alle verbrannt werden, könnte ich die alle noch anziehen,
0: weil die war nie in Mode und kam deswegen auch nie außer Mode. Aber ich werde dich nicht danach fragen, wann du sie mir schenkst, weil sie verbrannt sind. So, du warst, gehen wir mal vor die Fernsehkarriere zurück, im Radio, ähm, auch ein, ein wilder Typ, als solcher gehandelt, einfach nur auch, weil du anders warst und deswegen Aufmerksamkeit bekommen hast. Du hast damals, was ich jetzt nochmal nachgelesen habe, ähm, gehen wir von der Mode mal weg, auch ganz ungewöhnliche Autos immer gefahren. Hat mich auch immer interessiert, also ich werde nie vergessen,
1: ich habe in London mir, das muss so gewesen sein, 78, da stand, da war das, da stand gerade der, das das Pfund zur Mark irgendwie ganz günstig mir an der Straße so einen Silver Shadow, der stand da, da, waren, da stand 20 Rolls Dinger Royce. nebeneinander so einen gebrauchten, ja. Und Cabrio? Der, Nee, 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 Also, der war der, der war so, der war zu bezahlen. Also, ich habe irgendwie damals ja auch ganz gut verdient, weil ich ich habe Bravo Romane geschrieben, ich habe ja nichts ausgelassen und habe im Radio ja relativ gut bezahltes Geld gekriegt, also damals schon als Stationssprecher und habe dann so Auftritte gemacht in Diskotheken. Also, ich konnte mir ein Auto leisten, das glaube ich damals 35.000 Mark gekostet hat. Das war ein Was alter in den Rolls -Reus. 70ern extrem viel Geld war. Ja, aber das war ein alter Rolls-Royce und mit dem bin ich dann äh, natürlich gleich nach Deutschland gefahren. Äh, der war auch, der war deswegen in London günstig, weil der Steuer auf der falschen Seite war für Engländer, für uns gerade mal richtig. Und dann bin ich da nach Dover, bin ich aufs Schiff gefahren, habe das Auto und bin dann über die Grenze. Und dieser Grenzbeamte sagt mir, Did you buy anything? Und ich war so stolz, und ich <lacht> gesagt, No, no, I didn't buy anything, only the car. Und ich wieder zurück auf nach Dover, musste gleich umdrehen, wieder zurück aufs Schiff und bin dann an die Grenze gefahren. Unruhe im Publikum hier? Nee. Und, und bin also wieder zurückgefahren und dann haben die dieses Ding, weil sie gedacht haben, ich habe vielleicht Drogen geschmuggelt, haben die dann auf so eine Bühne gestellt und dann ist einer mit einer Stange unten dran und hat dann so durch den Unterboden gestochen, das war eine reine Rost, ein reines Rostnetz. Dann werde ich nie vergessen, wie der da aus diesem schönen Auto da, so, der hat es einfach nur gestrichen gehabt, das Auto hat er irgendwo auf dem Bauernhof gefunden, hat es für 5000 Pfund äh, optisch wiederhergestellt und mir es für mehr, mehr 35 verkauft und ich trottel, habe dann, ich habe geweint, wie ich daneben stand. Aber ich, das habe ich dann eine Zeit lang gefahren, habe das nicht mehr aufgegeben und als ich dann richtig gut verdient habe, dann habe ich ja im BR dann diese tägliche Sendung gehabt und habe einen, ein, ein Bentley Convertible gehabt und dann war das auch noch so, dass der Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks damals, mein, mein, mein guter Freund Udo Reiter, der... Hat einen, der war Programm, der hat einen Programmdirektorenplatz Platz gehabt, war aber im Rollstuhl und hat deswegen einen, einen Behindertenplatz gleich am Anfang der Garage gehabt und hat gesagt, stell dir auf meinen Platz. Und dann habe ich auf diesem, da stand Programmdirektor BR und da stand mein Bentley und die ganze Justizabteilung <lacht> vom Bayerischen Rundfunk, alles studierte Juristen, äh, mussten da vorbei. Die haben jeden Tag gekotzt, wie die da an meinem, an meinem Bentley Convertible vorbeimarschiert sind. Also da hab ich, ich habe die Leute auch immer gequält mit meinen Klamotten und, und meinen Autos. Du
0: sagen, dass das auch so eine Art Überkompensation wegen der eher ähm, bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Herkunft ist oder der materiellen Minderausstattung?
1: Nein, es war, ich, ich hätte ja nie im Leben einen Rolls Royce gefahren. Das war, also ich habe mir das, war ich habe das auch, Quatsch, es war damals, ich habe heute sagt man immer Rolls Royce, es waren glaube ich immer Bentleys, von denen ich da gerade erzählt habe, was für mich ein Unterschied war. Also ich habe dieses englische, äh, ein englischer Bentley-Fahrer ist auch was anderes als ein Deutscher oder ein Rolls-Royce-Fahrer. Das waren irgendwelche verstörten Adligen teilweise oder irgendwelche äh, Spinner in karierten. Äh Tweetanzügen mit eigenartigen Hüten. Also dieses, äh, das hatte nichts mit, mit, mit Großkotz zu tun. Ich habe mal den Fehler gemacht in den letzten Jahren, mich von Rolls-Royce als, als Deutschlandbotschafter äh, äh, kurz anheuern zu lassen, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich über 60, ist eh wurscht. Und da, wenn du die deutschen Rolls-Royce-Fahrer in Anführungszeichen triffst, hat nichts mit, dieser, mit diesen britischen Spinnern zu tun. Mhm. Das sind so McDonald's-Franchiser, wo du sagst, naja, nicht so meine Welt. Aber, aber die dieses Englische hat mich immer fasziniert. Äh, several Row, äh, was Mode betrifft, äh, in den Anfangs ja natürlich Carnaby Street, in den 80ern Biba, dieses Jugendstil-Kaufhaus. Also ich war immer sehr englisch orientiert, dass ich dann in Amerika gelandet bin, war einfach ein, ein, ein Knick in meiner Biografie, den ich so nicht geplant hatte.
0: war ja auch die Musik anfangs ausschließlich englisch. Absolut. Das ist ja bis heute so, ja. ne?
1: und und das war was ich was ich vorher schon da hast du mich dass mir die Geschichte abgebogen, jetzt erzähle ich sie jetzt passt sie auch weil eben gerade englische Musik und äh, die die der Unterschied zur heutigen Generation. Also ich war 1965 66 zum ersten Mal in England 66 glaube ich und habe mich da verknallt in eine Bildschöne, also damals war sie bildschön. Bonnie Goodman in eine Halbinderin, die in Wimbledon gelebt hat. Die hat mich aber relativ schnell wieder auf die Straße gesetzt, weil sie gemerkt hat, also dass die, ich war nicht das, was ich erwartet hatte. Und dann gab es von Status Quo das Lied "Are You Growing Tired of My Love". Das war 66 oder 67. Also und dann habe ich damals meinen Liebeskummer mit diesem Lied äh, im Grunde äh, kompensiert. Und zu meinem 65. Geburtstag stand ich mit Status Quo auf der Bühne äh, dann bereits ein, 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 ein äh, bekannter Musikmensch und habe and äh, All Over The World gesungen und, und das Gefühl mit den gleichen Typen, mit denen ich mit 16 meinen Liebeskummer bewältigt habe, mit 65 auf der Bühne zu stehen, das wird heute niemand mehr erleben. Es gibt keinen Rapper, es gibt keinen DJ, wie auch immer, der ein Haltbarkeitsdatum hat, wie diese Leute. Also äh, der, der, einer ist gestorben von Status Quo inzwischen der andere tourt jetzt alleine durch die Gegend immer noch Status Quo. Ich glaube, die anderen sind die Enkel von den ersten erstmitgliedern. Nichts Trotz, das ist schon eine ein unglaubliches Glück, diese Beständigkeit, die wir hatten. Und man kann es ja auch fast Hartleibigkeit nennen, dass wir sagen, also ich habe jetzt äh, ein Sisi-Top-Special ein gesehen im, in, in Arte, der hätte auch bei dir laufen können. Das ist die am längsten existierende Gruppe, die sind seit, seit 1968 sind diese drei Typen zusammen über 50 <lacht> Jahre, ein halbes Jahrhundert, machen immer noch Musik. Und wenn du LaGrange hörst, musst du noch nach wie vor sagen, das Aha, ist toll. Ha, 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 ha. Das, ist, das ist nicht alt geworden. Also nee, das, das stimmt. Das ganz stimmt, komisch. Das stimmt. Also, und, deswegen, und die sahen damals
0: schon aus wie heute. Ja, nein, weil sie die, damals die, auch sahen wie
1: 70. Noch nicht so, aber die, haben, die sehen seit 50 Jahren aus wie 70 und ja. das ist schon mal 30 Jahren. Das ist schon mal eine Leistung. Ja. Und, und sind coole Säcke. Und das gibt es jetzt zum ersten Mal. Und ich würde auch sagen, äh, dass ich mich in diese Ecke jetzt stelle und sagen: Freunde, alt hat nichts mit dem Leben zu tun. Ich habe ein paar Jahre auf dem Puckel, aber ich, ich blicke das noch durch. Also Mein Sohn quält mich mit diesem Scheiß-Handy und, 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 und sagt, ich habe es dir dreimal erklärt. Ist egal. Der macht mit, wenn der nach Hause kommt, dann sagt er, hey Alexa. Und, und ich sage, ich sag, oh shit, ich habe meinen mein, mein Rucksack irgendwo stehen lassen. Wo ist denn der? Dann macht das Licht an deinem Handy an.
0: Dann sage ich, ja Quatsch, äh, <lacht> dann suche ich meinen Rucksack lieber im Dunkeln. Ähm, bevor es jetzt zu Altherren-Talkig wird, ähm, was, was, was gibt es für eine Hoffnung für die Menschen von heute? Also sie werden in 30 Jahren nicht in Rihanna-Reunion-Konzerte rennen und sie werden auch in 30 Jahren keine S-Klasse äh, auf dem Hof haben mit H-Nummern, äh, weil die in zehn Jahren alle auseinanderfallen. Aber was kannst du denn deinem Sohn sagen, was er mit 60 Mal erleben wird? Also wir wird? beide
1: wissen ja, dass es äh, weder die S-Klasse noch Rihanna braucht, um, um äh, glücklich alt werden zu können. Ich bin der Meinung, dass jede junge Generation ihre Chance hat und dass die auch anders ausgestattet sind für das Leben, das vor ihnen liegt. Ähm, also ich habe mit, mit, mit 23 mit wie man eine wie schaltet, was nicht schaltet, was nicht ganz einfach ist. Also erster man eine gang so nach hinten. Ja, genau, so eine Pistolenschaltung. Ähm, heute braucht kein Mensch mehr zu wissen, wie eine Gangschaltung überhaupt beim auto funktioniert. Und auto in zehn Jahren wird es keine Gangschaltung mehr in Also Jahren nee. Überlegung, es Menschen ohne mehr Steuer zu fassen Überlegung dass sitzen, ohne kenne Steuer zu ich im auto sitzen die kenne ich, weil ich einen Elektroauto in kenne und weil Sohn macht mich wahnsinnig, indem der und Steuer Sohn und mich wahnsinnig indem der da steuer loslässt und und ich aber es funktioniert. Ich sehe dann also, wie da diese kleinen Autochens auf diesem Screen zu sehen sind, die an uns vorbeirauschen. Es gibt eine Technologie, die ich nicht will, die ich nicht brauche, aber die Sinn macht und die die auch bewältigen. Vielleicht musst du ja irgendwann nur noch das, das, das Funktionieren eines, eines, eines Joysticks, wie auch immer das Ding jetzt da heißt, begreifen, um dein Leben in die Hand zu kriegen. Ich behaupte, es ist relativ sinnvoll, einen großen Brockhaus im, im im Regal stehen zu haben und dich von A nach Z durchzublättern, weil du irgendwann, wenn du bei B was suchst, bei, 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 bei C irgendwas findest, was dich auch interessiert, das gibt es nicht mehr. Du googelst also heute äh, punktbezogen, was du wissen willst und googelst es in der Sekunde, wo du es brauchst und vergisst es in der Sekunde, nachdem du es gebraucht hast. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich habe äh, eine Menge Schrott allerdings auch im Hirn äh, an Texten, die keiner mehr braucht. Also, dass ich Schuberts auswendig kann, bringt mich keinen Schritt weiter. Aber das war damals irgendwo in einem Bächlein Helle da schoss ein froher Eil. Ich habe das dreimal im Leben angebracht in irgendeiner Form, zweimal beim Angeln und einmal weiß ich nicht mehr. Aber das ist ähm, vielleicht etwas, was nur Ballast ist und deswegen baue ich darauf, dass jede Generation ausgestattet ist mit dem, was sie für ein Leben braucht und dass sie auch mit einer gewissen positiven Fröhlichkeit auf das blicken können, was vor ihnen liegt, auch wenn es einem, der mit einem anderen Paket daherkommt, als schwierig erscheint. Also mir erscheint ein Leben ohne die Beatles musikalisch schwierig. Das ist für einen 15-Jährigen überhaupt kein Thema, der sagt, was, was, was soll das? Also und vielleicht war für meinen Vater, keine Ahnung, Marlene Dietrich oder die, die Comedian Harmony in irgendeiner Form wegweisend, die habe ich nie in meinem Leben gebraucht. Also erstens, um diese Frage mal zur Abwechslung konkret zu beantworten. Ich glaube, dass wir uns um die nachwachsende Generation keine Sorge machen müssen. Ich sehe natürlich zwischendurch diese federnden 12- und 14-Jährigen mit einem gewissen Neid, weil ich weiß, die werden 2060 noch leben, da wird es mich nicht mehr geben und die werden Dinge erleben, von denen ich nicht geträumt habe. Andererseits wissen wir natürlich alle, du und ich, und bei Tele5 sieht man sie ab und zu, diese billigen Zukunftsfilme mit Fliegen in den Autos und Menschen in allen möglichen dämlichen Klamotten, hat es nie gegeben, wird es nie geben. Wir stellen uns die Zukunft immer offensichtlich
0: anders vor, als sie dann wirklich eintrifft. Ja, jetzt sind wir aber auch in Deutschland. Du bist ja aus privaten Gründen Deutschland etwas näher gerückt wieder. Und wie erlebst du Deutschland im Jahr 2019 versus äh, vielleicht vor zehn Jahren? Auch da habe ich äh, wieder die
1: vielleicht etwas äh, subjektive Einstellung. Gut, dass ich Deutschland vor 30 Jahren noch erlebt habe, als ich mich hier äh, in der Fülle meiner Kraft bewegt habe. Da ist natürlich auch vieles an, an, an Dingen im Gange, wo ich sage, ach, da hätte ich nicht jung sein wollen. Ich meine, es gibt die Absurditäten, die hat es immer gegeben. Also dieser Flughafen in Berlin, der nicht eröffnet wird und diese Maut, die, die, die nicht kommt. Also das sind natürlich schon, schon Dinge, die, die, wo ich sage, gibt es da niemanden, der mitdenkt. Nur habe ich damals das Gefühl gehabt, die Leute, die mitgedacht haben, die konnten es. Ich war der festen Überzeugung, dass Willy Brandt, ein Bundeskanzler ist, der weiß, was er tut. Ich weiß gar nicht mehr, wer damals Verkehrsminister war. Seebohm hieß der, glaube ich. Da der, der bin ich als einfach als, als respektierlicher Bürger mit dem Gefühl, früh aufgewacht, hier gibt es Menschen, die ihre Berufe in meinem Sinne ausüben und die wissen, was sie tun. Heute merke ich, dass exakt diese Menschen diese gleichen Berufe ausüben und eben nicht wissen, was sie tun. Aber die wussten es wahrscheinlich zu meiner Zeit auch nicht. Nur, es hat man nicht so bemerkt. Also das Scheitern von Politik, das Scheitern von politischen Ideen wurde damals so nicht ruchbar. Und ich hatte eben noch den Eindruck, dass die Wortgefechte zwischen wener und zwischen Kohl oder was auch immer es da gab, irgendwo eine Form von Leidenschaft dargestellt haben. Ich habe damals die letzte be bewusste Bundestagsdebatte, wo die Fetzen geflogen sind, war die Diskussion, ob man Berlin als deutsche Hauptstadt wieder rechtfertigen kann mit ihrer Vergangenheit und mit der der gesamten deutschen Vergangenheit und ob wir in diesem betulichen Bonn nicht gut aufgehoben sind. Das waren die politischen Debatten meiner Zeit. Die waren aber irgendwo nachvollziehbar, die waren für mich voller Leben und die haben mich betroffen. Und heute lasse ich das an mir vorüberziehen, merke aber gleichzeitig, dass die Generation, die in diesem Alter ist, davon überhaupt keine Notiz nimmt. Also da scheint mir etwas verloren gegangen zu sein, ohne schon wieder klagen zu wollen. Und etwas, was dir wahrscheinlich auch fehlt und wo du sagst, das versuchen wir ja bei Tele 5 herzustellen, es ist der gesunde Blödsinn ist weg. Dieses Albernsein. Es gibt heute entweder Ernsthaftigkeit oder es gibt Unsinn. Aber dazwischen gibt es nichts. Und es gab zu zur Zeiten, in denen ich pubertiert habe, sowas wie Pardon oder wie, dann gab es hinterher Tempo. Es gab also eine Form von Journalismus, eine Form von von ähm ja, auch Com Comedy, äh, sowas wie die Monty Pythons oder wie, wie äh, die, die, die Berliner, wie, wie haben sie es, äh, mit Namen habe ich es inzwischen nicht mehr so. Insterburg ja genau. Das war Blödeln auf hohem Niveau, das lag zwischen Kabarett, da war ein bisschen Anspruch drin, aber auch viel Blödsinn. Hm. Und heute und er hat ein bisschen was vorausgesetzt. Ja, also und, das Publikum genau. musste heute, auch was ja. wissen, sonst und auch Otto es hat ja im Audimax angefangen, das war ein Studentenblödler, ja. den ich heute immer noch komischer finde, als viele, die heute stattfinden. Stadien füllen oder große Comedy-Shows machen mit großem Licht, wo ich sage, was ist das eigentlich? Das also ich
0: glaube zu wissen, woran das liegt. Ich weiß aber nicht, ob man äh, das nochmal in den Griff kriegt. Ähm, es gibt eine Unterform des Kapitalismus, der heißt Konsumismus mhm. und der hat uns in der letzten Dekade komplett erfasst. Der ist also wirklich seit zehn Jahren erst so aktiv und äh, das hat auch was mit dem politischen Verfall zu tun. Kann gut sein. Durch es diese ist, Überinszenierung ja. von Politik, die in diesen Talkshows jeden Tag zur besten Sendezeit stattfindet. Früher hatte es so eine Talkshow in 70er und 80er Jahren die kam einmal in der Woche auf NDR oder beim WDR und dann waren da wirklich gute Leute. Die ja, es hatten hatte wirklich auch eine gewisse erzählen.
1: Erheblichkeit. Da saß und also heute der, sitzen ja, jeden Tag ja. beim
0: Lanz, jede Woche, jeden Abend irgendwelche Leute. Und du, du denkst ja heute, dass Wolfgang Bosbach eine wichtige politische Figur in der Bundesrepublik ja, ja, Deutschland absolut. der letzten 20 Jahre war. Ja. Und der Mann hatte nie irgendein Amt, sondern er hatte nur das Amt, Wolfgang Bosbach zu erfinden. Und
1: eloquent in Talkshows zu sitzen und eigentlich so ein bisschen als Politiker, Politiker, was ich gerade vorher gesagt habe, diese äh, Bürger zu bedienen, der Politik verständlich erklärt hat, der auch zwischendurch seine eigene äh, Ratlosigkeit zum Thema gemacht hat und der gesagt hat: So geht's nicht. Aber wir sind irgendwo festgefahren. Also, Politiker, glaube ich, die in der Lage wären, die Sprache der Leute zu sprechen, brauchen wir dringender als zuvor, aber die werden eben heute sofort als Populisten äh, abgetan. Und ich finde, dass also Vox Populi die Stimme des Volkes etwas anderes ist als Populist, die allen alles versprechen, aber es nachweislich nicht halten können. Da ist eine Lücke und die füllt
0: niemand. Na, ja, ein großer Erklärer zum Beispiel in der Nation war ja Helmut Schmidt. Der konnte das ja sehr gut von beiden ja, Seiten angreifen. Er konnte sagen Leute, versprecht euch nicht zu so viel. Wir wir haben hier eigentlich nichts zu bieten, aber ich verstehe euch. Tat es mit einer klaren Sprache, tat es mit einer
1: gewissen Arroganz, nichtsdestotrotz war er äh, medial einfach Großartig, also er mit seinem, mit seinem geraden Scheitel und dieser hanseatischen äh, Schärfe teilweise auch, aber gleichzeitig eben diese Mentholzigarette, die ihn wieder so, so menschlich und so, so cool gemacht hat. Also es kann nicht
0: am Menthol gelegen haben. Also diese Figuren fehlen, finde ich. Jetzt kennst du aber auch den politischen Bereich des amerikanischen Landes und da haben wir ja gerade eine Clownsfigur als Präsidenten. Was
1: mich an der amerikanischen Politik immer fasziniert hat, war deren Unbedeutsamkeit für den normalen Bürger. Der Deutsche, und das habe ich, indem ich zwischen diesen beiden Ländern immer unterwegs war, ganz klar gemerkt, ruft gerne nach der Politik. Nach der Bildungspolitik, nach der Kulturpolitik, nach, nach Ordnungspolitik. Also der sagt, da muss doch was passieren, da muss man doch was machen. Wie Amerikaner sagen, da muss ich doch was machen. Ja. Also die das Interesse, Land of the free. ja das richtig. Und dieses für uns völlig unverständliche Gemaule, wenn es um, um äh, Versicherungspolitik geht, wenn es um Gesundheitspolitik geht, wir haben gelernt, der der schneller läuft, muss einen der langsamer läuft auf die Schultern nehmen und mit ihm gemeinsam laufen, dass er deswegen natürlich nicht so schnell im Ziel ist, hat man uns als Sozialpolitik nahegebracht. Und wenn schon nicht Sozialpolitik, dann war es die christliche Nächstenliebe. Die Amerikaner sagen, ich denke doch gar nicht dran, langsamer zu laufen und mich mit irgendetwas zu beschweren, was nicht mein Eigenfleisch und Blut ist. Aber diese Ungerechtigkeit, die sich daraus ergibt, dass eben die, die langsamer laufen, auf der Strecke bleiben, das bekümmert die da nicht. Und ich habe das, wenn du Herbstblond aufmerksam gelesen hast, ich habe da ein paar Fälle, die, die mich zu tiefst nicht nur berührt, sondern auch erschüttert haben. Wenn du also siehst, dass eine amerikanische Familie, und ich kannte diese Familie, vor dem vor der Frage stand, entweder den kranken Sohn über die Runden zu bringen und damit den zweiten Sohn nicht studieren lassen zu können. Wenn du vor diesem Dilemma stehst als Eltern, einer ist krank und einer will studieren und du sagst entweder oder, das ist das Ergebnis einer kapitalistischen Politik, die wir in irgendeiner Form immer für toll fanden. Also ja, jeder so gut wie er kann. Manche können eben nicht so, wie sie wollen und manche können eben überhaupt nicht. Und diese mitzunehmen kostet, und das nenne ich Sozialpolitik. Politik und die Amerikaner sind von dieser Politik weit entfernt. Und die sagen eben jetzt in der Not auch, da sitzt zwar ein Clown in Washington, aber das hat mit mir wenig zu tun. Ich gucke, dass ich morgen früh meinen Würstchenwagen wieder flott kriege und möglichst viele Würstchen verkaufe und dass der Senfspender voll ist. Das ist mein Problem. Und wenn ich genügend Würstchen verkaufe, dann kann der Sohn studieren und meine Tochter kann krank werden. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber damit hat der Typ in, 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 in Washington gar nichts zu tun. Deswegen ist, wenn man bei uns immer liest, die Amerikaner erregen sich. Die Amerikaner erregen sich nicht. Der Kolumnist der New York Times erregt sich. Ein, ein ein Intellektueller, der die Zusammenhänge sieht, der auch mal in Frankreich war, der weiß, was Sozialpolitik ist, der weiß, wie ein Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert. Die anderen, ein 27er in Amerika sagt, warum soll ich Geld für eine Versicherung ausgeben, ich bin noch nicht krank und bevor ich krank wäre, vergehen noch 40 Jahre, in denen ich mir lieber ein vernünftiges Auto kaufe, bevor ich das da reinstecke. Das ist eine Erziehungssache und das wird noch lange dauern, bis sich das ändert.
0: Jetzt spielt in Amerika aber auch die Religion eine sehr große Rolle, zumindest in den vielen kleinen Teilen dieser Gesellschaft. Und wenn man sich das so anhört, ist ja eine Sozialpolitik eigentlich mehr mit dem christlichen Menschenbild vereinbar als eine derartige inhumane Gesellschaftsordnung, die dort stattfindet. Wieso ist es wirklich erklärbar mit, mit, dem, mit den Extremen dieser Gesellschaft, dass sie extrem klerikal sind oder zumindest sehr stark an der, an der christlichen Religion ausgerichtet, aber trotzdem... Sagen, dass hier ist Contest of the Fittest. Weil sie auch extrem naiv sind. Und es gibt eben
1: tatsächlich in Amerika, äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, äh, Dings, irgendwelche Nisten, Ex Ex die, die, die tatsächlich glauben, dass, sie, dass die, die Dinosaurier vor 2000 Jahren unterwegs waren, weil die Bibel es eben so beschreibt. Und da, da, kannst, du, da kannst du überhaupt nicht. Mit, mit Argumenten, denen beikommen, ich glaube, also es gibt ja in Amerika auch, auch äh, Mormonen an hohen äh, Regierungsposten und so weiter, die, die tatsächlich eben ein Weltbild haben, das sich nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten überhaupt nicht aufrechterhalten ist. Trotzdem pflegen sie es und pflegen es mit einer Inbrunst und mit einer Nachdrücklichkeit, für die ich kein Verständnis habe. Aber das geht und, 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 und diese, auch dieses Waffen, dieser Waffenwahnsinn, den sie auf ihr First Amendment zurückführen. Kein Mensch muss heute eine Knarre im, 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 im Wohnzimmerschrank haben. Aber dass das, das vor 300 Jahren äh, das der Fall war, weil sie mit ihrer Kolonialisierung des, des wilden Westens einfach immer davon ausgehen mussten, dass einer kommt und sagt, hey, das ist my land, gebt das wieder her, dann erschießen wir ihn halt. Also er war ja immerhin auf dem Land, wo ich meinen Zaun drum gebaut habe. Das, was sich so naiv anhört, ist in der amerikanischen Mentalität immer noch tief verwurzelt. Und das ist schwer aus. Zu kriegen. Und es bemüht sich auch niemand richtig, es rauszubekommen, weil dieses ganze Elite-Denken und dieses Ivy League-Denken, das ist immer noch aufgebaut auf Beziehungen, auf Elitarismus, auf dieses, dieses, dieses White-Protestant-arrogante äh, Gefühl einer gewissen Minderheit. Und bis das weg ist, wird viel passieren und das ist für uns nicht nachvollziehbar, nicht verständlich und auch unentschuldbar, aber es prägt diese Gruppe von Menschen und die haben einfach dort das Sagen und werden es noch lange haben und, und sie sagen immer, ja, ich tue ja auch viel Gutes und dieses Philanthropist, was, was es also gibt, diese, diese Bill Gates, die, die viele Millionen in, in äh, gute Zwecke stecken, haben eben auch viele Millionen erstmal verdienen müssen, bevor sie es konnten. Aber, was ich vorher gesagt habe, was Kulturpolitik betrifft, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, also PBS, ist dort eben spendenabhängig und die machen ein Programm, wie es unser öffentlich-rechtliches Fernsehen auch tut, aber battle. In, in jeder Werbepause um Gelder. Man soll spenden, damit es dieses Programm weiterhin gibt. Bei uns sagt der Staat, das wird zwangsabkassiert und dann ist es eben so. Aber dafür, dafür kommt dann eben nicht das, was man sich als Kulturprogramm wünscht. Dafür kommt was anderes. Aber das, das ist kommt aber ein ganz schon, aber nicht Thema. dann, wenn du noch wach Nein. bist.
0: Ja klar. <lacht> ähm, Fernsehen, gutes Stichwort. <lacht> Gehen wir zurück. Zwei alte Männer haben deine Karriere wesentlich beeinflusst. Das war einmal Heinz Rühmann, nachdem du zu wetten das zurückkamst und es war Marcel Reich Ranitzki Herr Gottschalk Ja
1: yeah. Das muss man insofern erklären, dass, das, dass es viele Menschen gibt, die sich an beide nicht mehr erinnern. Bei Heinz Rühmann ist das verständlich. Also bei mir war es so, ich darf das nochmal kurz in meiner Biografie zusammenfassen, ich hatte dieses Wetten, das, was für mich quasi äh, meine, meine Bestandsgarantie war, am Samstagabend habe ich die Nation auf dem Sofa versammelt. So, dann habe ich das freiwillig aufgegeben, äh, um Late Night zu machen, was man mir nicht so gedankt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es weder Letterman noch Lenovo war oder eben auch nicht, wie man sich das äh, äh, auf der deutschen Journalistenseite gewünscht hat, nämlich ein Monolog. Und leider war es auch aufgrund der deutschen Promi-Dichte oft so, dass ich der prominenteste war, der da in diesem Panel saß und eben nicht die Cloonies dieser Welt bei mir vorbeigeschaut haben. So, also als ich das gemerkt habe, dass mir diese feste Burg, wenn das ganz gut tut, äh, saß da bereits der Kollege Wolfgang Lipper drauf, den das ZDF damals äh, nach der Befreiung des Ostens dahingesetzt gesetzt hat. Und das war auch eine Symbolwirkung. Und als der, der Westler aus Kalifornien zurückkam und äh, gesagt hat, ich will da wieder dran, gab es durchaus eine berechtigte Welle der Empörung. Äh, nun war ja nicht ich der Schuldige, sondern das ZDF hat gesagt, wir machen das so. Ich habe gesagt, um Gottes willen, tut mir das nicht an. Warum Nein, eigentlich damals? Das habe ich nicht verstanden. Weil weil ich, weil ich schon gewusst habe, ich habe gesagt, der Wolfgang Lippert, der jetzt als Symbol auch, sagen wir mal, für die Vereinigung äh, taugt und der die deutsche Fernsehsendung schlechthin jetzt moderiert, äh, das ist auch ein Symbol, unabhängig davon, wie gut er das kann oder wie er es nicht kann. Also, dass er in Paul McCartney den Schweiß von der Stirn getupft hat, fand ich auch nicht gut. Macht hier übrigens gerade keiner. Na gut, weil ja eben, ja. Einfach, ja, bei dir nicht. nicht, du schwitzt nicht, aber ich schwitze. Ja, ich muss aber gleich zum Flieger, das ist das Gleiche, was, was, was es bei Wetten, Das immer gab, zum Privatschat, nichtsdestotrotz. So. Also, ähm, so, da, als ich dann wieder zurückkam, dachte ich, oh Gott, das kann auch Pfiffe geben, ich kann da das war in Graz die Sendung, es kann auch sein, dass ich da einmarschiere und wenn nur fünf Leute pfeifen, ist dieses Comeback schon im Eimer große Widerstände. Du weißt ja, wie das bei den Medien ist. Drei Pfeifen und dann große Widerstände im Publikum. Protestwelle empfängt Gottschalk und du so musst, weiter.
0: Du äh, musst zur Erinnerung noch einschieben, damals waren so viele Zuschauer vor dem Bildschirm wie heute bei äh, Länderspielen während der Weltmeisterschaft. Das ja, also unter so 20 Millionen bin ich gar nicht angetreten ja. und,
1: und, und wir hatten die Angst vor der Einstelligkeit, die wir Gott sei Dank um, umsonst hatten. Also unter 9 Millionen hätten wir alle uns, uns gemeinsam irgendwie vom Fernsehturm gestürzt. Also zurück zu meinem Comeback und und da war zufällig Heinz Rühmann, available. Der war aber nicht available, weil er immer mein Wetten, das wollte, sondern seine Frau, die hatten einen Jaguar, der nicht mehr gefahren hat, in der Garage stehen und seine Frau Hertha Rühmann hat gesagt, wir müssen diesen Jaguar loswerden, dann soll doch der Heinz in diese Sendung gehen, die er weder kennt, noch in die er will ähm, und gleichzeitig werden wir diesen Jaguar irgendwie los und es klappt Wie geht halt, das, war das ein Autohandel? Ich, ich, ich weiß Wetten nicht mehr, ob wir, den Auto, ob wir das Auto dann verlost haben oder wie auch immer, es war ein brauner Jaguar, der irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also Heinz Rümern kam nicht meinetwegen, sondern er kam wegen des Jaguars und ich hatte einen Versace-Frack, um, was die klapotten, da erinnere ich mich noch, also einen etwas ungewöhnlich geschneiderten Frack mit diesen komischen Versace-Gesichtern da an allen möglichen Stellen, wo es hingepasst hat oder auch nicht hingepasst hat. Und dann habe ich tatsächlich diesen Saal nicht alleine beschritten in, in, in Graz, diese Halle, ähm, sondern ich hatte diesen kleinen, etwas vogelartigen älteren Herrn am Arm, Heinz Rühmann, und keiner hat gepfiffen. Alle haben gejubelt. Und ich habe nicht gewusst, jubeln die meinetwegen, jubeln die Heinz Rühmanns wegen. War mir auch völlig wurscht. Hauptsache, sie jubeln. Keiner hat gepfiffen. Keiner hat Lippi gerufen, keiner hat gesagt, wo bleibt zu Sondern es war eine allgemeine, allgemeine Geräuschkulisse, die sich auf Rühmann, mich oder den Jaguar bezogen hat. Ist auch völlig egal. Also I was back in business. Und das war, das war die Rühmann-Geschichte. Was Ranitzki betrifft, schon was ganz anderes. Denn Heinz Rühmann war, das muss man eben auch sagen, einer der Schauspieler der 50er Jahre. Die Feuerzangenbowle ist heute bei den Kids zu Recht vergessen. Aber das war der große Star, den jeder Deutsche kannte. So. Das war Heinz Rühmann. Reich-Ranitzki war der Literaturpapst, den leider nicht jeder Deutsche kannte, aber jeder, der mehr als drei Bücher gelesen hat, kannte ihn, weil, und das habe ich vorher angesprochen, das Literarische Quartett im ZDF eben nicht wie heute eine intellektuelle Veranstaltung im Elfenbeinturm der Intellektualität war, sondern das war eine Mischung zwischen Comedy, zwischen hoher Literatur und zwischen Klamauk. Dieser Ranitzki war ein bellender, alter Mann, mit einem polnischen, sehr eigenartigen Akzent. Dann saß diese etwas indignierte Frau Löffler da. Und dann saß der Helmut Karasek, auch mehr Entertainer als Literaturpapst. Und es gab eine Sendung, da hatten die den Everding zu Gast. Das kannst du heute als Showveranstaltung wie diese Männer auf hohem Niveau und mit dieser einen Frau, auch um die eine Frau herum, teilweise auch gegen diese eine Frau. Also wie der, wie der Ranitzki mit Frau Löffler gesprochen hat, das war teilweise, würden ja heute... Also die Femen da durchmarschieren. und Das und ist so. ein grauenhafter ja, genau, Unsinn, den, den, den genau, da ja, erzählen, genau, ja, ja. Und, und, das, und das ist eben das Elend, das es solche Leute. Ranitski ist ein gutes Beispiel. Das war ein... Ein hochintelligenter Mann. Und jeder, der deutsche Geschichte verstehen will, sollte eigentlich seine Biografie lesen. Da hat er in klarer Sprache und in kurzen Sätzen im Gegensatz zu mir erklärt, wie Deutschland vom Glauben abgefallen ist und wie er trotzdem sein Glauben an Deutschland nicht verloren hat. Großartig. So und dieser Mann der war sich nicht zu so fein zu wetten das zu kommen der saß auf der bank und hat seine Äuglein haben geblitzt seine Au seine ohren waren rot und hat zugeschaut wie wir smith der irgendeinen film dafür vorgestellt hat angefangen hat zu rappen. Was macht dieser Mann? Also das war toll, aber er saß da und alle Intellektuellen haben gesagt, boah, der Gottschalk hat den Reich. Ranisky, was ist denn in die beiden gefahren? Der Gottschalk <lacht> weiß gar nicht, was er da für ein Juwel hat und Ranisky weiß gar nicht, wo er ist. Der wusste aber immer genau, wo er ist und der war auch bei Late Night und wir haben ihn eben nicht mit irgendeinem, mit irgendeinem anderen Schriftsteller oder mit einem Gymnasialprofessor für Deutsch zusammengebracht, sondern da saß Theresa Orlowski. Die kam ein ernstes Einmal das war
0: damals eine Pornodarstellerin für die ja, Jüngeren.
1: Ja, und, 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 und Raniski saß auch wieder da mit roten Ohren und blitzenden Äuglein. Sagen Sie, Verehrteste, zeigen Sie auch Selbstbefriedigung. Dann sagt die selbstverständlich, das finde ich großartig. Also das waren ja, das waren ja diese Ebenen, diese unterschiedlichen Ebenen, die ich eben einfordere. Man muss in der Lage sein, wie ich, sich modisch zum Deppen zu machen, aber trotzdem auf hohem Niveau für Bunte und für Tele 5 zu performen, wie ich es gerade tue. Diese
0: unterschiedlichen Ebenen, die vermisse ich, die muss es geben. Gehen wir nochmal zu den... Ähm zu den äh, Late-Nightern. Das ist ja nach Harald Schmidt nie in die Gänge gekommen. Wir sind ja auch eines der wenigen Länder, die das eigentlich nicht hinkriegen. Und jetzt sind wir aber mit 83 Millionen Einwohnern ja auch nicht so Promiarm und auch kleinere kriegen das hin. Wieso scheitert Late-Night in Deutschland immer? Also man versucht es ja nach wie vor. Ich glaube, es gibt eine Late Night aus Berlin,
1: macht die Joko oder Klaas oder irgendjemand Klaas, versucht sich Lassläufe, da. Ja, ja, ja. Nee, Aber das ist, es findet eben außerhalb der Öffentlichkeit statt wie alles andere. Der Harald hat in der Tat zu einer Zeit eine Form von Late Night gemacht, wie sie es auf der ganzen Welt nie gegeben hat. Es gibt deutsche Eigenarten. Zum Beispiel ist Wer wird Millionär? Eine Unterhaltungssendung, eine quizartige Unterhaltungssendung, die wir alle kennen, die in jedem Land der Welt erfolgreich war, die in einigen Ländern drei Jahre gehalten hat, in anderen Ländern fünf Jahre. Ich glaube, der Günther macht die 20. Weil der deutsche Bildungsbürger... Dieses Jahr 20 Jahre. Ja, ja. der deutsche Bildungsbürger fühlt sich da einfach vertreten in dieser in dieser Sendung. Die, hat das, die, die gab es auf der ganzen Welt und gibt es nirgendwo mehr. So, es gab dann bei, in, bei in Amerika gab es nochmal ein Revival 20 Jahre später. Da haben sie den alten Moderator nochmal aus der Kiste geholt. So, das ist also ein anderes Beispiel. Und dieses Late Night ist ein Prinzip, das darauf beruht, dass ein Mensch vor die Kamera tritt, der erstmal äh, in einer Art von Monolog den Tag äh, Seziert. Und zwar in einer forschen, politisch unkorrekten Art und Weise, die in Deutschland nie möglich war und nie möglich sein wird. Unabhängig davon, dass ich es nicht konnte, weil ich diese Begabung nicht habe, habe ich ja auch angefangen etwas zu tun, was zur Late Night gehört, nämlich Autoren. Also der Letterman und diese Leute haben 30, 40, 50 Autoren, die den ganzen Tag da sitzen und der sitzt dann Abend da und schmeißt weg und sortiert aus und nichts, aber auch gar nichts, was da an Intellekt und an Witz und an Geist rüberkommt, ist auf dem Mist des Moderators gewachsen. Klar. Das sind geschrieben und niemand nimmt es ihm übel. Bei mir hieß es damals, was, Ja, man Autoren, ja, wofür kriegen sie denn Kohle? Ja, ablesen kann ich den Scheiß auch. Also, das ist eine andere Einstellung. Und ich weiß noch, nachdem es damals keine Autoren gab, habe ich mich an die einzigen gehalten, die damals so ein bisschen ätzenden Humor gemacht haben, nämlich die Titanic-Redaktion. Und ich hatte dann zwei, drei Leute aus der Titanic-Redaktion ähm, äh, dann kam ich rein mit einem, mit einem äh, Eimer, der hatte mehrere Schusslöcher, aus denen das Wasser rauslief und habe dann gesagt, das ist der Jahrestag vom Kessel von Stalingrad heute. Äh, das war, das war ein Titanic-Witz, der mir nie eingefallen wäre, ich fand den aber gut. Äh, aber den fand ich als einziger gut. Also der Verband der deutschen Kriegsgräber ja. war, war also wie auch immer noch in der Nacht quasi unterwegs im Taxi nach München und alle anderen haben gefaxt, ge geschrieben, geschimpft, was auch immer. Das ging damals eben nicht so. Das heißt, dass also alles das, was ich an Comedy versucht habe, hat nicht funktioniert. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt bei diesem Monolog, denn es gab in Deutschland nichts, worüber man sich fünf Minuten auslassen konnte, ohne irgendjemandem auf den Schlips zu treten. Und dann ging es eben um die Prominente. Ich hatte ja eine Claudia Schiffer da sitzen und hatte 3,5 Millionen Zuschauer. Ich hatte da Sophia Loren und Marcello Mastroianni sitzen. Ich hatte großes Personal, aber die mussten übersetzt werden. Die wussten dann teilweise nicht, wo sie sind. Aber es gab tolle Late-Night-Sendungen, die, meine ich, dem amerikanischen Original sehr nahe waren. Wir wollten dann ein bisschen Spontanität reinbringen. Ich habe dann so eine rote Tür erfunden, wo dann... Überraschungsgäste reinkam, von denen ich nichts gewusst habe, das war auch ein großer Moment. Wir hatten Anthony Quinn, der Ältere erinnert sich, ein großartiger Schauspieler, Glöckner von Notre-Dame. Und, und Der saß da bei mir auf der Bank, hat mich gemalt, das habe ich gar nicht mehr, leider hätte ich behalten sollen. Der hat dann als Maler auch reüssiert. Also Anthony Quinn, großer Schauspieler, saß bei mir wohlgelaunt auf der Bank, plötzlich klingelt es an der roten Tür. Und ich dachte, ich erschlag die Redaktion, ich mache die Tür auf. Und es stand da so eine Tunte vor der Tür, als Gina Lollobrigida verkleidet. Dachte ich, das kann doch nicht sein, <lacht> dass, die, dass die also die Größe des Moments da stören. Und dann dachte ich, die hätten aber auch eine größere nehmen können. Naja, wie auch immer, weil die ja sehr groß sind, diese, diese, diese Darsteller von... So, Und dann kam die rein, dachte ich, jetzt spricht die auch noch Italienisch. Plötzlich denke ich auch, oh, scheiße, die ist das. Hm. Also, dann habe ich plötzlich nach fünf Minuten gemerkt, das ist Gina Lollobrigida und die war genau richtig. Nur ich trottel habe es nicht gemerkt. Also es gab große Momente in Late Night, die leider
0: verglüht sind am Firmament der Fernsehgeschichte. Und dann sagte wer, der Parasit wechselt den Wirt? Das war Helmut Thoma. Das war Helmut Thoma. Was da geschehen? Oh Gott, ja, das weiß ich auch nicht mehr. Also dieses, ich wurde, ich weiß nur noch, Sat dass Sat ich für Late Night war ich,
1: war ich überdimensional bezahlt. Aber wurde auch überdimensional beschimpft. Ähm, ihr also, als Journalist muss ich jetzt fragen wie hoch bezahlt. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch genau, dass RTL hatte mehr Werbung als Sendezeit und, und hat dringend Moderation gesucht und dann, war, dann wurde ich mit irgendeinem Privatflieger, da gab es diesen alten Steiner, irgendein, ein Volksschauspieler, da gab es so, so einen Comedy-Stadel, Peter Steiners Theaterstadel, ja. der war damals so berühmt wie ich ja, und ja. dann sind wir mit dem Privatflieger zum, zum ersten Geburtstag von RTL nach Köln geflogen worden, da saß ich mit Herrn Steiner im Flieger, also RTL war in der ersten Phase, die sind im Geld geschwommen und wussten nicht, was sie senden sollen. Deswegen haben sie solche Leute wie mich und wie Herrn Steiner angestellt. Bei mir hatten sie noch recht, aber nichtsdestotrotz habe ich in den ersten Jahren richtig gut verdient. Eine, weil ich aber beschimpft wurde dauernd für dieses verkackte Late Night, was ich okay fand, was auch durchaus erfolgreich war, hat man, äh, habe ich mir dann eine Wohnung in London geleistet, bin dann immer abgehauen am Wochenende, bin mit meiner Frau im Hyde Park spazieren gegangen, bloß um nicht äh, hier in diesem, diese, diese negativen Kritiken lesen zu müssen. Nichtsdestotrotz. Also Late Night habe ich dann irgendwo, ich habe das Gefühl gehabt, ich werde dafür zwar gut bezahlt, aber nicht geliebt. Und das ist für einen wie mich die schlimmere Nummer. Und dann gab es den, den Mark Konrad, der war... Äh, damals Chefredakteur von RTL, der hat schon äh, Nachfolger ins Spiel gebracht. Also er hat gemacht, ja, der Gottschalk ist nicht cool genug für Late Night. Da gab es dann den Koschwitz, der mich dann irgendwie eine Zeit lang vertreten hat. Dann wollten sie so ein Late Late Night noch machen. Also man hat versucht, Late Night zu etablieren und war kurzfristig der Meinung, ich wäre nicht der Richtige. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich war der Richtige, weil ich durch dieses tägliche Radio, was ich ja über Jahre hinweg gemacht habe, diesen Tageseinsatz geschätzt habe. Ich habe das gemocht. Ich war, auch, ich war auch nie krank, ich habe nie gefehlt, ich bin mit großem Elan da zu Werke gegangen. Aber das Ergebnis war nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Und man hat eben auch völlig falsch gerechnet. Ich hatte bei Wetten, das 20 Millionen und dann haben die gesagt, dann muss er also jeden Abend dann, also der 5 Millionen kriegt er dann schon hin. Und wenn
0: es dann eben nur zwei waren oder ich glaube... Heute wären sie über 500.000 auf dem Sendeplatz ja, pro. ja, Ja, auf jeden Fall. Aber hab, du könntest das doch für Fred Kugel machen für Insider, Nicht-Insider, unser neuer Besitzer von der KKR, die haben uns jetzt gekauft und mhm. wir gehören jetzt einem amerikanischen Investmenthaus und ihr seid ja gut befreundet seit 20, 25, 30, 40 Jahren. Und warum nicht Late Night bei Tele 5? Jetzt, oh Gott, oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen. Das schneiden wir vielleicht raus und wenn Sie es jetzt hören, naja, dann, nicht dann, dann könnte meine Antwort noch mit rausschneiden. Also erstens ist es
1: so, dass der Kugel mich noch nicht gefragt hat. Zweitens wird der Kugel sagen, ich, ja ich brauche Zwölfjährige, um in fünf Jahren äh, 17-Jährige am Mikrofon zu haben, weil ja nur noch Achtjährige zuhören. Also ich Das stimmt bin der, ja überhaupt nicht. Ja, 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 da sind wir ja beide uns nicht. ja einig. Ich lese ja mit großem Interesse deine diversen Artikel in diversen Blättern, wo du dem Fernsehen von gestern dann das Wort redest und auch eben sagst, das hast du mir ja auch gesagt, sonst säße ich ja nicht hier, dass eine gewisse, äh, sagen wir mal, Kraft im Fernsehen die Jahre überdauern wird. Und es gibt Dinge, die immer funktionieren. Das sind Dinge wie Mitleid, das sind auch Dinge, wie man wegen Schaden freut, aber was immer funktioniert, ist einfach der Spaß an der Sache. Wenn du merkst, da sitzt jemand, nimm den Kalkufe, der sich mit einer großen Inbrunst des schlechten Filmes angenommen hat. Plötzlich kann man sowas zum Kult machen. Also ohne jemanden Nase treten, wollen, aus Scheiße Gold zu machen, ist auch Teil unseres Geschäftes.
0: Hm. Und wenn das gelingt, dann machen wir alles richtig, weil Scheiße nicht viel kostet und Gold viel bringt. Ja, was mich ein bisschen stört an meiner Branche ist, dass in den letzten fünf Jahren haben uns amerikanische Konzerne vorgemacht, dass man mit Qualität sehr wohl große Zielgruppen erreichen kann. Netflix und Amazon das Stichwort. Bist du Netflixer? Natürlich, jeder muss heute Netflixer sein, ich bin auch
1: Amazoner und es gibt einfach Serien, wo ich sage, toll, dass ich sie gesehen habe. Es ist natürlich jetzt auch der Fluch dieses Geschäftes, dass die auch natürlich liefern, liefern, liefern müssen und dass diese, diese Spielfreude und diese äh, anfängliche Unbekümmertheit sich auch irgendwann erledigt und dass die, die vierte Staffel von Stranger Things nicht so sein kann wie die erste. Was dann Favorite im Moment? Ähm, ich habe ich hab jetzt unterbrochen. Also ich sehe teilweise eben auch Dinge relativ spät. Also ich habe jetzt diese, diese, diese Fernsehfassung von Hannibal gesehen. Mhm. Toll. Also mhm. musste als Modefreak, der Mann war immer so angezogen, wie wir beide angezogen ja. sein wollten. Und, <lacht> und äh, ich habe bei manchen Sachen, also Handmaid's Tale habe ich dann versagt, Game of Thrones ist natürlich... Handmaid's Tale
0: übrigens im September auf tatsächlich ja da ich deutsche ein. Erstausstrahlung. also ich war ich
1: habe ich habe zwei Folgen gesehen und bin nicht richtig so eingestiegen bei manchen Sachen bist du bist du äh, geflasht und bei manchen erinnere ich mich nicht mehr an den Titel habe sie gesehen oh Gott da da war so eine Serie äh, Gott, wenn wir den Titel schon nicht mehr weißt, wo diese Familie da in Amerika, wo der plötzlich, so ein Investmentbanker, der dann plötzlich in die, in die, in die Pampas verschwinden muss, weil er gesucht wird. Ozark. 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 Sensationell. Tolle Nummer. Ja. Verrückt, ich meine. Und, und, und du bist einfach gefesselt davon, du bist gefangen davon. Und dann sage ich, wie kann man in Deutschland Geld für die Rosenheim-Cops oder für, für Garmisch-Paten?
0: Ja. ja, wie kann man? Dann sagst du mal, du bist da seit 150 Jahre beim Fernsehen. Wie ja, aber kann ich man? auch
1: keiner mehr? Aber warum kommt dann sowas nicht raus? Sie versuchen es ja. Und dann, und dann ich, finde, ich finde Jerks gar nicht schlecht, aber das läuft auf, auf Joy-Dings oder was, ist der Teibel, also irgendwas, was ich einmal gesehen habe. Also, es ist auch alles so zersplittert und zerfasert. Mhm. Und ich, es hat auch erst gedauert, bis ich also wusste, wie ich dann, dass du inzwischen streamen kannst. Ich habe auch The Man, in The High Castle, auch, auch hochinteressant gesehen da diese 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 fiktive Nazi-Nummer, wo also die Amerika sich zwischen, zwischen Deutschen und, und, und Japanern geteilt wurde. Tolle, also aber auch alles hochwertig gemacht, großartig. Ähm, ich habe jetzt eine Serie, die, die habe ich jetzt, weil ich, weil ich irgendwie in Amerika vom Glauben abgefallen bin, beziehungsweise jetzt, jetzt den, den, ich bin, immer, ich bin immer zwischen deutschen und amerikanischen Netflix hin und her, who is watching? Und dann kommt dann immer fünf Leute, die ich nicht kenne, <lacht> ja, weil mein Sohn auch. da gerade irgendwo da wieder drin war. Also das wird ja kompliziert. Und Sie verschenken dann, ihre Zukunft. Und dann vergesse ich mein, mein Passwort wieder und das ist das amerikanische Passwort. Dann ich wieder, bin ich wieder im deutschen Netflix, da flicken wieder Pastefka um die Ohren und sage ich scheiße, ich will meine Serie in Englisch sehen. Das ist aber gut, dann, ich weiß, aber ich bin dann im <lacht> falschen Netz wieder. Uh, you are an American, bla bla bla, you can only get uh, Apple TV auf Englisch dann. Ich will es dann nicht in Deutsch sehen, dann finde ich wieder nicht, wie man, wie man die Sprache umstellt. Dann quatschen die plötzlich Japanisch, ich habe ich jetzt wieder drauf
0: gedrückt. Also, naja. Deine Profession, Thomas Gottschalk zu sein, ist ja mit Thomas Gottschalk und wetten das so geendet. Gibt es denn noch Hoffnung am, ja, wie heißt denn das eigentlich, was du warst? ZDF. Nee, nicht ZDF, mhm. sondern was du als. Äh Berufssparte angegeben hast. War das Thomas Gottschalk oder war das Moderator oder war das Show? Oh, das, war, das war Gott sei Dank was, was völlig unerheblich, weil. Und ist das weg jetzt? Ich habe immer ich hab jedes
1: Telefongespräch einfach damit begonnen, ich bin's. Oder wenn ich irgendwo reingegangen bin, habe ich nur gesagt, ich bin's und das hat gereicht. Ja. Heute höre ich manchmal, ja, wer bist du? So, oh Gott, Gibt's war's.
0: denn noch Hoffnung? Ähm, oder ja, welche für, für, mich, für mich schon.
1: Also ich bin, ich bei mein, mir das Haus abgebaut, die Versicherung hat gezahlt, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, aber das hat nichts damit zu tun, dass mir Fernsehen noch Spaß macht und dass ich glaube, dass äh, irgendwo ein, ein Bedarf da ist an dem Fernsehen, wie ich es gelernt habe, wie ich es gemacht habe, aber eben nur von Leuten, die so denken, wie ich gedacht habe. Also da ist etwas passiert, was nur unmittelbar oder nur mittelbar mit mir zu tun hat. Dieses Sofa, wie ich es mit einer Selbstverständlichkeit hergestellt habe, gibt es nicht mehr. Kann sein, dass ich also diese Namen bereits dreifach erwähnt habe. Aber wenn bei mir auf dem Sofa Placido Domingo, Michael Schumacher, ähm, äh, sagen wir mal äh, Peter Maffay und, und Bruce Springsteen saßen, dann wusste ganz Deutschland, wer das ist. Also die Bruce Springsteen-Fans wussten, dass der Domingo ein, ein Tenor ist, der aus dem Halse singt. Die, die äh, Opern-Fans wussten, dass Michael Schumacher mit hoher Geschwindigkeit um die Ecken fährt. Also dieses kleinste und größte gemeinsame Vielfache. Und wenn ein Mädchen reinkam, die gesagt hat, ich kann das ganze Buch Pippi Langstrom rückwärts auswendig, dann haben doch zwölfjährige gesagt, wow, wie macht die das? Heute sagt... Das du Übrigens das mit dem
0: Telefonbuch, das werden wir gleich noch machen. ne? So, gut. Kannst du das noch? Ich weiß nicht, was, was war das mit dem Telefonbuch? Äh, Georg Kreisler, Telefonbuch... Die äh, Telefonbuchpolka Ja. Also, ja, ja, das ist was anderes. Aber nochmal, also... Diese, also das, das äh, werden wir von deinem Hörbuch nehmen einfach der mit. Einfachheit halber diese nein, ich kann, ich kann das Ende. glaube ich noch diese Situation ja? äh,
1: gibt es einfach so nicht mehr heute sage ich aber ist, warum ist das so ich trotzdem weil, noch mal wenn wissen. die Redaktion eine Sendung heute so wie sie sie immer gemacht haben gemacht hat dann sagen die wir haben einen super Gast Sag ich wer ist das dann sagen die das ist die Heidi Muschke die hat 87.000 Follower äh, oder 7,8 Millionen Follower die macht eine Schminkgeschichte also die schminkt sich jeden jeden Morgen und da gucken sieben Millionen Menschen zu. Sag ich, was soll ich mit der? Naja, die finden die alle toll. Sag ich, soll ich sie jetzt da schminken im Fernsehen? Was soll ich denn die fragen? Wie hält man einen Lippenstift oder was auch immer? Also die Situation, dass ein Mädchen reinkommt und sage, ich kenne Peppi Langstrom auswendig, da sagen alle zwölfjährigen im Lande, da gibt es aber eine App und, 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 und die, die Bloggerin mit ihren 7,8, die brauche ich nicht, weil ich sie nicht kenne. Die kennt mich wahrscheinlich auch nicht, weil sie den ganzen Tag bloggt. Also insofern ist das heute relativ schwierig und die aber Domingos dieses,
0: dieses jetzt mal eine ernsthafte Frage. Dieses war doch eine ernsthafte Antwort. Ja, war sehr gut. Deswegen äh, komme ich ja auch zum ersten Mal zu einer ernsthaften Frage. Dieses, dieser, jetzt nehmen wir es mal negativ konnotierend Zerfall von Gesellschaft, weil jeder macht was er will durch die jetzt sind wir alles Individuelle. Sehr weit weg jetzt ist der Untergang. Der nee, Untergang nee, nee, ist aber nahe. ist das nicht ist das nicht hatte nicht Fernsehen Dystopie, zu, zu deiner Apokalypse. Zeit eine sehr verbindende Wirkung ja. dass man am Montagmorgen sagen könnte, hast du hast den Gottschlag wieder gesehen, wie der ja. angezogen war weißt und du? heute keiner mehr miteinander sprechen kann über das was verbindet außer bei Fußball spielen, vielleicht Ja noch. und wenn ich das beklage, heißt es
1: hier sitzt ein alter äh, nee, nee, Mann, wir können, der, dem, dem, dem das die Schicksal. Welt verändert sich nur, wenn man gespielt hat und der nicht mitbekommen hat, dass die Zeiten sich verändert haben. Natürlich war das gut und natürlich war das richtig. Nur, ich, ich, ich glaube, dass im März 1912 die Wiener, äh, sagen wir mal, ähm, Kutschenfahrer auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie gesagt haben: das soll es was geben, das ist ein Taxi, da sitzt einem Auto, der nimmt Menschen mit, das kann ja nicht funktionieren, ohne Pferde geht gar nichts. Und, und die haben gesagt: Da das kann nichts passieren, macht euch keine Sorgen. Irgendwann waren sie weg. Dann kamen die Taxifahrer, 100 Jahre später haben gesagt: Dieses scheiß Uber, ja. was, was wollen denn die? Und wenn du immer nur Taxifahrer oder Kutscher bist und wenn ich heute da sitze als ehemaliger Fernsehmann und die Hoteliers klagen über, über Airbnb, also es gibt Dinge, Dinge, die entwickeln sich und da kannst du nichts machen und wenn du sie beklagst, klingst du alt, klingst du missmutig und klingst du verzweifelt. Ja, dann klingen wir eben
0: alt, missmutig Gut. und verzweifelt, dann Gut. sind wir das, bekennen wir uns dazu und kriegen immer noch viel Geld dafür. Das, das stimmt,
1: aber wir haben, wir haben ja auch für, dafür, dass wir unser Leben lang alt und missmutig
0: waren, viel Geld verdient, von dem wir heute leben. Dann darf ich noch äh, danach fragen, was ich auch unbedingt fragen wollte. Was ist das Schrecklichste, was du beruflich je erlebst? hast Du ich habe so viel schreckliches erlebt. Nee, nee, nee das Nein. schrecklichste, das gab's. Ach, du und beruflich am sogar noch nie erzählt hat. Na,
1: beruflich habe ich mir alles schön geredet. Ich habe äh, ich bin einmal, ich bin nur einmal beruflich gescheitert. Da habe ich im Wienerwald in in Giesing, glaube ich, an einem Witzwettbewerb teilgenommen und war sicher, dass ich ihn gewinne, weil meine, weil meine Witze wirklich die besten waren. Und ich habe einen Witz ins Sächsisch erzählt, einen Witz ins Schwäbisch, einen Witz in Schlesisch, was damals noch funktioniert du bist hat. Also hervorragend als Imitator. Das ja, ist zum Beispiel. Also ich habe da, hab da wirklich abgeliefert und war mir sicher, es gab einen zwei wochenendflug nach London. Ich hatte das Wochenende bereits verplant. Und dann. Krieg ich eine Flasche Piccolo, Champagner, zweiter Platz, hervorragender zweiter Platz und den ersten Platz ein blöder Witz? War aber der Sohn vom Diskothekenbesitzer. Konntest ja nicht einklagen, der ist dann nach London geflogen. Also wahrscheinlich hat der Vater gesagt: Du fliegst überhaupt nicht, ich flieg. Aber grundsätzlich, das war, meine, das, war das einzige Mal, wo ich richtig gescheitert bin. Der Witzwettbewerb im Wiederwald ist mir heute noch, ist mir heute noch in. Dankbar, schlechte Erinnerung. Irgendwas Peinliches? Wo du einen Peinlich, Gast falsch ich habe mir gerade wieder, hab wieder gedacht, was ich für Sachen gemacht habe. Ich habe mit großem Erfolg moderiert über Jahre hinweg äh, den Wettbewerb der TZ, die Münchner Badenixe. Da wurden Mädchen im Bikini auf ein drei meter brett gejagt, und mussten ins Wasser springen und haben dann mit mir Interviews gemacht. Ich habe nasse Frauen im Bikini interviewt. Dagegen ist der Weinstein ein Kommunionknabe. Also, wenn ich überlege, was das, wenn man diese Moderation noch hätte, wäre ich geteert und gefedert würde, ich über den über den Marienplatz gerollt worden. War aber lustig damals. Da standen tausend Kerle und fanden das prima und 20 zitternde Mädchen in Bikinis und die TZ hat eine Titelgeschichte draus gemacht. Also ja, das, war,
0: das, das so bin ich groß geworden. Kein Wunder, dass ich so bin, wie ich bin. So, an diesem Tag, ähm, wo wir hier reden, beginnt das Filmfest in München. Du bist zum wiederholten Mal in München. Du bist ja in München als der ja, als der Thomas Gottschalk groß geworden, der du dann geworden bist und der den das Deutsch, Deutschland heute immer noch so prägt, wie du bist. Du bist für jedermann sofort erkennbar. Für die Kleineren bist du der Besitzer von Haribo. Für die Erwachsenen bist du der Domi, der von jedem immer geduzt wird. und in, in äh, Ich duze aber auch zurück, muss ich sagen. Ja, du bist Seit unfassbar 80. freundlich. Ähm, besser, als, besser als freundlich, unfassbar. Und gleich gehen wir wieder in die Öffentlichkeit. Woher nimmst du diese Kraft zu jedem? So. Thomas Gottschalkhaft zu sein, weil ich
1: Gott sei Dank mein Leben lang nicht Privat und Beruf trennen musste. Wenn ich na, du bist ein, immerhin nach Amerika geflüchtet. Ja, aber ich war in Amerika auch freundlich und habe dann quasi er kannte dich auch gar. Ja, dann habe ich also im Kleinbetrieb dann saß ich an irgendeinem Essenstisch und habe gesagt, wie schaffe ich das, diese acht Leute, vor denen mich keiner kennt, am Ende applaudieren? Ich habe es immer geschafft. Das war aber auch immer mein Ziel und und dieses Gefühl für irgendetwas geboren zu sein, nämlich ohne Mühe ohne Last, Menschen begegnen zu können. Und ich habe ja nicht um 20.10 Uhr am Samstagabend mein Schicksal verflucht, sondern ich habe mich darauf gefreut, dass es 20.15 Uhr wird und endlich das diese Hymne kommt. Ja. Und ich habe auch nie daran gezweifelt, dass mir am Donnerstag, wenn ich dann hingefahren bin nach Salzburg, nach Graz oder wo ich da performt habe oder nach Offenburg, habe ich ja nie daran gezweifelt, dass mir am Samstag um 20.15 Uhr was einfällt. Also das ist, glaube ich, die Stärke, nicht zu sagen, ah shit, Montag war ich gut drauf, jetzt habe ich am Samstag Sendung. Ich war immer gut drauf, habe nie in irgendeiner Form Probleme mit Menschen gehabt, egal ob sie mir als Elektriker zu Hause begegnet sind oder als Weltstar in der, in der Sendung. Und es war für mich auch nie ein Unterschied, weil ich genau gewusst habe, der Paul McCartney hat keine Ahnung, wie man eine Nachttischlampe anschließt und der Elektriker kann scheiße singen, aber beides nette Kerle. Und was fehlt dir jetzt?
0: Ein Job bei Tele 5. Na, siehst du, den kannst du ja haben. Aber, Damit ähm, ist mein Leben rund. rund. Zirkus fährt. Ja. Fehlt dem Zirkus, fährt die Arena?
1: Nö, die Arena ist ja überall. Und bei deinem Podcast hänge ich mich hier rein. Schwitze und seit kannst, zwei Stunden du und das bringt
0: überhaupt nichts. Du kannst auch nicht aufhören, Thomas Gottschalk zu sein. Das wäre noch schöner. Das wäre ja noch schöner. Wenn man mit der liebe Gott
1: sagen, jetzt ist Schluss, jetzt schalten wir ihm das Licht ab. Ich werde noch eine Minute durchhalten und dann sagen, okay, zum ersten Mal in meinem
0: Leben gebe ich auf. Und dann laufen die Titel. Schlusstitel. Ja, es war eine große Ehre dass du hier warst. Und ich hoffe, das war der Beginn unseres gemeinsamen Podcasts. Achso, der und Kugel Dommy. soll es Sendung geben. G und D, Guy und Domi. Und ähm, ich bedanke mich ganz Der Titel wäre alte herzlich. Tanten tanzen, Tango. Und damit sind wir
1: wieder bei, bei Kreisler. Wir wollten dann... Der. Es gibt ein Lied von Kreisler, sagen wir euch jetzt. Es gibt ein Lied von Kreisler, das heißt, äh, die Wirtshauspolster. Das, kriegst, die, die, du die Wirtshaus das kriegst du jetzt nicht hin. Ich sitze gern im Wirtshaus, am um wirtshäuslichen Herr. Dort sitze ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, der kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich rede mit keiner Frau, für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration suche, Gesellschaft mir saum suche, ich das Telefonbuch. Alle meine Freunde stehen drin und zwar auf Seite V. Vondrak Wortel, Viblacil, Woitek Wozek, Viskotil, Wocheteschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vondrak, Vodvorlic, Vora, Leg, Vosnek, Brittle, Bottel, Vodrobabo, Sendilek, Vrinis, Vostarek, Vitalan, Vitlasil, Vravle, Suzem, Viskutil, Voto, Tipka, Vitsch, Salvra, Silvan, Vimetal, Vobit, Volecki, Vranek, Vopalka, Vopelka, weg, weg. Kommt wieder einer, den
0: ich voranrufen wollte, der ist inzwischen an alter gestorben. Das war das Festival der Liebe. Heute mit. Thomas Gottschalk.
1: Zu meinem großen Kummer wurde ich als Kulturjournalist ja immer sehr unterschätzt. Damit ist jetzt endgültig Schluss, denn ich moderiere am nächsten Dienstag eine Diskussionsrunde zum Thema Kurzfilm. Und zwar am Kulturstrand München mit vielen interessanten Gästen aus Film und Fernsehen. Und am Mittwoch, den 3.7., und das ist mein persönliches Highlight der Woche, präsentiere ich die Münchner Filmphoniker in der Philharmonie am Gasteig. Und da weiß ich dann auch wieder, was ich tue. Das war das Festival der Liebe von Tele 5.